0: Halleluja. Danke, Jesus, dass du hier bist. Danke für deine Kraft und Herrlichkeit. Halleluja. Jesus ist hier. Spürt ihr das? Wie spürt ihr das? Wir spüren es im Geist. Wir spüren es in unserem Herzen. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, Sabine und ich möchten euch ein gesegnetes neues Jahr wünschen. Ein überfließendes neues Jahr. Ein Jahr des Durchbruchs, ein Jahr der Herrlichkeit. Ich achte manchmal auf diese Worte äh, oder überlege selber, was ich da sage, wenn ich sage, ich wünsche euch ein gesegnetes Neues. Jahr. Ähm, wünscht, wünscht man das jemanden oder werdet ihr es haben? Ich meine, wünschen ist ja, es wäre schön, wenn ihr eins haben würdet. Stimmt's? Äh, die Bibel lehrt uns aber, dass wir, wenn wir in den Spuren Gottes gehen, in seinen Wegen wandeln, werden wir gesegnet sein. Das ist manchmal so ein bisschen Zwiespalt, in dem ich mich persönlich finde, auch mit dem Segen aussprechen generell, weil ich, weil ich sage, wenn du in den Wegen Gottes gehst, sagt die Bibel, dann bist du gesegnet. Wenn wir nicht in den Wegen Gottes gehen, ist kein Segen da drauf. Da kann ich am Ende eines Gottesdienstes so viel Segen aussprechen über irgendjemanden, wie ich möchte. Wenn diese Person nicht bereit ist, den Weg Gottes zu gehen, wird kein Segen auf diese Person kommen. Amen. Das ist leise hier geworden. Spaß. Nein, nein, nein. Ihr seid ja hungrig. Ihr seid Leute, die gekommen sind, sagen am 1. dieses Jahres wollen wir einen guten Start geben. Aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dass wir auch auf eine Aufklärung oder ein Bewusstsein darüber haben, wann wir Gesegnete sind. Also Gott, Gott ist ja in den himmlischen Orten und er, er will alle segnen. Er möchte, dass alle errettet werden. Er möchte, dass alle bis zum Abwinken gesegnet sind. Aber der Segen kommt erst dann, wenn wir wirklich in den Spuren Gottes gehen. Und darum hat uns Gott ein Wort aufs Herz gelegt in Bezug auf, dass wir uns bewegen lassen durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist bewegen lassen heißt wirklich auf seine Stimme zu hören und ihn wahrzunehmen in dem, wie er sich bewegen möchte. Geist bewegt. Das ist ein interessantes Wort. Das Wort Geist im Hebräischen heißt Ruach und das Wort Geist im Griechischen heißt Pneuma, Pneuma und beide Worte Pneuma und Ruach haben sowohl die Bedeutung von Geist als auch die Bedeutung von Wind. Okay, Wind und dazu lesen wir jetzt aus Johannes Evangelium Kapitel 3, wenn ihr habt, könnt ihr gerne aufschlagen, Johannes 3 Vers 8. Oh, das ist eine gute alte Tradition gerade. Also ich, ich sage, was wir vorlesen und wenn ich das gesagt habe, sagt ihr, wow. ja Also wir lesen gemeinsam Johannes 3, Vers 8. Yes, als wenn man eine Harley anschmeißt, muss das klingen. Wow, Halleluja. Der Wind weht, wo er will. Pneuma weht, wo er will. Du kannst das Gleiche auch übersetzen, also mit der Geist weht, wo er will. Der Geist weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und du weißt nicht, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist Gottes geboren ist. Also es geht um den Lebensstil von Menschen, die von Neuem geboren sind. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wenn du von Neuem geboren bist, weißt du, dass du aus dem Geist geboren bist? Kennen wir noch jemanden, der aus dem Geist geboren wurde? Jesus, gezeugt durch den Heiligen Geist. Du bist, wenn du eine neue Schöpfung bist, bist du aus dem Geist Gottes und aus dem Wort Gottes gezeugt worden, eine neue Kreation. Die Bibel sagt, ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, das alte ist vergangen, das alte ist vergangen, neues ist geworden. Was für ein Lebensstil ist jetzt neu geworden? Der Lebensstil, der für dich da ist, ist, dass du geleitet wirst durch den Heiligen Geist. Nun, der Geist bewegt sich so und so. Der Geist bewegt sich immer. Geist ist der Wind. Und hast du schon mal einen Wind gesehen, der sich nicht bewegt hat? Das gibt es überhaupt nicht. Das heißt, der Heilige Geist ist immer in Aktion. Er ist in Bewegung und er möchte Dinge tun. Hier auf dieser Erde. Und er sucht nach Männern und Frauen, die sich einfach diesem Wirken des Heiligen Geistes hingeben. Das Stell dir einmal vor, der Heilige Geist, er bewegt sich überall, und jetzt geht es darum, dass wir uns dem Heiligen Geist hingeben, dass er sein Werk durch uns hindurch tun kann. Und wenn wir uns dem Heiligen Geist hingeben und er anfängt, sein Werk durch uns zu tun, dann wird Segen auf der Geschichte sein. Amen. Amen. Voll und ganz. So, im Grunde geht es also nur darum, Herr, wie höre ich deine Stimme? Wo soll ich sein? Wo soll ich mich bewegen? Wie soll ich Dinge tun? Ich möchte von dir, Heiliger Geist, bewegt werden. Nun, es hört sich sehr einfach und sehr schön an. Wir sagen, ja, ja, wir lassen uns durch den Heiligen Geist bewegen, indem wir am Morgen des Tages sagen, beweg mich, Heiliger Geist. Und am Abend sagen wir, danke, dass du mich bewegt hast. Aber die Frage ist, was geschieht in der Zwischenzeit zwischen Morgen und Abend und was bewegt uns wirklich? Warum tust du die Dinge, die du tust? Und das zeige ich jetzt nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern das ist echt eine Frage unseres Herzens. Wir sagen, ja, ich, ich tue alles ganz selbstlos. Ich denke da gar, gar nicht an mich, sondern ich denke an andere Leute. Ich will anderen Leuten zu einem Segen sein. Ja, ist schön, ist schön. Aber wenn der Heilige Geist dann mal kommt mit seinem Licht und auf uns leuchtet, werden wir sehen, dass wir manchmal sehr egoistisch sind in unseren Entscheidungen, die wir treffen. Warum postest du, was du postest? Warum schreibst du das, was du schreibst? Warum reagierst du auf Dinge so, wie du reagierst? Was ist der Beweggrund dahinter? Das ist die große Frage. Und Gott kommt nicht mit erhobenen Zeigefinger, mit drohenden Zeigefinger, sondern er möchte uns einfach helfen, dass wir in die richtige Spur hineinkommen. Und so schnell sind wir Menschendiener, die einfach das tun, was Menschen gefällt. Oder wir tun Dinge, weil unsere Gefühle es so sagen oder unsere Verletzung da ist in unserem Leben. Und dann reagieren wir auf bestimmte Sachverhalte einfach, weil diese Verletzung da ist. Nicht Verletzungen sollen uns bewegen, sondern der Heilige Geist. Nicht Menschenmeinung soll uns bewegen oder Menschenerwartung soll uns bewegen, sondern der Heilige Geist. Als ich vor fast 40 Jahren Pastor wurde in dieser Gemeinde, lernte ich plötzlich das kennen, dass es so viele Erwartungen gibt. Ja, der eine erwartet, dass ich jede Woche anrufe, der andere erwartet, dass ich jede Woche ihn besuche. Da war ich mit, was weiß ich, wie viele Leute wir damals waren, ein kleines Schar, voll beschäftigt mit all diesen Erwartungen, bis der Heilige Geist plötzlich zu mir sprach und sagt, du sollst nicht den Erwartungen von Menschen entsprechen, sondern du sollst dich bewegen lassen von dem, was ich dir sage. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich erinnere mich an eine Situation zurück, nachdem der Heilige Geist uns erfasst hatte als Gemeinde und sehr stark in unserer Mitte wirkte, wurde ich eingeladen nach Norddeutschland zu einer Evangelisation. Und dann wurde mir gesagt, es soll eine klassische Evangelisation sein. Ich sage, was ist eine klassische Evangelisation? Ja, ungefähr so in diese Richtung. Wir singen am Anfang zwei Lieder, dann kommt ein Zeugnis, dann kommt deine Predigt, dann macht den Aufruf, dass die Leute sich entscheiden und das war's. Und das Ganze war super vorbereitet. Ein Hotel, also Räumlichkeiten in einem Hotelsaal angemietet, sehr zentral in der Stadt gelegen. Alles mit bester Werbung und so weiter und so fort, zwei Abende waren geplant, wurden es auch. Und ich habe mich entschieden, klassische Evangelisation, eine schöne klassische evangelistische Predigt aufgeschrieben, diese Predigt gehalten, einen Aufruf gemacht, keiner hat sich entschieden. Ich fand es frustrierend, kein Mensch hat sich entschieden entschieden. Und dabei hatte ich doch so genau alles aufgeschrieben, weshalb man doch jetzt eine Entscheidung für Jesus treffen sollte und könnte. Und es war so gut durchdacht. Und ich dachte, ich würde mich, be würd mich bekehren, wenn ich diese Predigt hören würde. Ja? Und keiner hat sich entschieden für Jesus. Und dann bin ich ins Kämmerchen gegangen. Also dort, wo ich übernachtete, dann habe ich mir Zeit genommen an dem nächsten Tag, habe gesagt, ich, ich will das durchbeten, ich will einfach durch. Und dann sagte mir Gott folgendes, ich habe dich nicht berufen, klassische Evangelisationen zu halten. Und ich sage jetzt nichts gegen klassische Evangelisationen, weil jeder hat eine andere Berufung und keiner von uns sollte in etwas reingehen, was nicht zu ihm passt. Verstehst du, darum geht es. Es geht um unsere Berufung, was für eine Berufung wir haben und dass wir in das hineingehen, was zu uns passt und was Gott uns als Gabe geschenkt hat. Und ich versuchte jetzt plötzlich, die Saulsrüstung anzuziehen. Ich versuchte etwas zu machen, wie andere etwas tun können und wie es bei ihnen wohl auch funktioniert, aber bei mir nicht. Nichts ich sage, was soll ich denn jetzt tun? Der Herr sagte, predige einfach, was das Zeug hält. Lass einfach fließen, was kommt. Okay, über welches Thema? Ich kriegte vom Herrn dann eine Richtung gezeigt. Aber ich dachte, okay, das hört sich überhaupt nichts an mit Entscheidung für Jesus oder irgendwie. Ja, der hat gesagt, predige dieses Wort. Verkündige dieses Wort. So, nächste Abend. Die zwei Lieder wurden gesungen. Dann kam ich dran mit dem Predigen. Und ich ließ einfach fließen. Ich hörte mir selber zu. Ich dachte... Wow, preis den Herrn, ja, ich, ich fand die Atmosphäre toll, Gegenwart Gottes spürte ich plötzlich im Raum und dann, dann machte ich einen Aufruf, ich sagte, und wer immer Gott persönlich kennenlernen möchte, kommt einfach nach vorne und ich weiß nicht, wie viele Leute nach vorne kamen, am Anfang waren es, glaube ich, sieben, fünf oder sieben Leute, hinterher strömten mehr, aber es waren am Anfang fünf oder sieben Leute und ich ging zu diesem ersten Mann, der hier vorne stand, hin und legte ihm die Hände auf, fing ein paar Dinge über ihn an zu beten, sprach ein paar Dinge prophetisch aus über sein Leben. Plötzlich fing dieser Mann an zu weinen. Er fing an zu weinen und ich spürte, die Gegenwart Gottes war da. Und dann ging ich zu der Frau, die an seiner Seite stand, hinterher stellte sich raus, war seine Ehefrau. Und ich fing an mit ihr zu beten und sie fing an zu weinen. Sie fing an zu weinen. Und dann guckte ich rüber zu ihm, er fing an zu lachen. Ich dachte, was ist das denn? Legte ihm wieder die Hände auf, er fiel unter die Kraft Gottes zu Boden, lag lachend am Boden, währenddessen fiel sie auch zu Boden, lag lachend am Boden, die haben lange Zeit gelacht, unter der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich dachte nur in meinem Kopf, okay, die kennen jetzt irgendwie so, dass mit Leuten gebetet wird. Ähm und dann, dann habe ich noch ein paar Leuten gebetet und die Gegenwart Gottes war da und toll. Ich dachte, ja, toll, super. Und als wir dann die Leute verabschiedet hatten, lagen sie immer noch am Boden. Und dann standen sie auf und sie sagten, was ist das? Weil diese zwei Leute waren einfach durch den Eingang reingekommen in, in, die, in, in den Versammlungsraum, dort in diesem Hotel, weil ein Schild dort gestanden hatte. Sie waren nicht wiedergeboren, sie kannten Jesus nicht, sie dachten, es ist eine, irgendeine interessante Veranstaltung. Sie hatten noch nie irgendwo davon gehört, dass man lachen könnte, umfallen könnte, sonst irgendetwas geschehen könnte, sondern sie waren einfach unter die Kraft Gottes gekommen und sagen, was ist das? Und wir sagen ihnen, das ist das, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch und sie übergaben ihr Leben Jesus Christus. Halleluja. Preist den Herrn. Nicht durch Herr und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Das heißt nicht, wir glauben nicht an bestimmte Versammlungsarten, dass eine Versammlung so oder so sein muss. Aber wir glauben an eine Sache die so wichtig ist, dass wir uns hingeben dem Heiligen Geist, was er getan haben möchte. Dass wir sagen, Gott, ich möchte mich bewegen lassen, nicht von meinen Frustrationen, nicht von meinen Enttäuschungen, nicht von irgendetwas Beweggründen dieser, dieser Welt, sondern ich möchte mich bewegen lassen von dir. Seid ihr dabei? Halleluja. Und ich spüre, wie der Geist Gottes hier wirklich kommen möchte, und uns berühren möchte und sagen möchte, warum tust du, was du tust? Und wie willst du in diesem Augenblicken, wie willst du geleitet werden in diesem Jahr? Und ich merke, dass Gott eine ganz neue Hingabe geben möchte bei uns. Dass wir sagen, Herr, ich gebe mein Leben auf dem Brandopferaltar Gottes. Brandopferaltar ist ja im Alten Testament dieser Bereich gewesen. Der, Ein, der Eingangsbereich ist war der Opferaltar, wo die Tiere geopfert wurden zu Gott hin. Und ich möchte sagen, Gott, ich möchte mein Leben dir neu weihen. Dass dein Feuer kommen kann, dein Feuer kommen kann. Und komm mit deinem Feuer und verbrenn alles, was dir nicht gefällt. Wir werden gleich mit dem, was Sabine sagen wird, reingehen in die Salbung wir werden zwei Aufrufe haben heute. Der erste Aufruf ist, wirklich Gottes Feuer zu empfangen, dass das Feuer Gottes Dinge verbrennt, die ihm nicht gefallen in Motivationen unseres Herzens. Er möchte kommen, unsere Herzen berühren. Und der zweite Aufruf zu einem späteren Zeitpunkt wird einfach sein, lasst euch überraschen, lasst euch überraschen. Die Bibel sagt, eines Tages wird alles, was wir tun, getestet werden. Jedes Werk, was wir tun, wird getestet werden. Warum haben wir getan, was wir getan haben? Wir können mit so tollen Argumenten da stehen und sagen, ich habe es doch nur alles für den Herrn getan. Aber wenn sein Feuer kommt, wenn seine Gegenwart kommt, plötzlich wird aufgedeckt, was wirklich Beweggrund ist in unserem Herzen. Das Feuer Gottes ist dafür da, dass es alles wegbrennt, was Gott nicht gefällt. In 1. Korinther 3, Vers 13 heißt es, das Werk eines jeden wird im Feuer offenbart werden. Ist das, was wir tun, Holz, Heu, Stroh, dann wird es verbrannt werden. Wenn es Gold oder Silber ist, dann wird es bleiben. Und ich möchte heute sagen und für dieses Jahr sagen, Gott, ich möchte, dass du mit deinem Feuer kommst. Amen. Dass du verbrennst, was dir nicht gefällt, damit Voraussetzungen dafür geschafft werden, dass er uns neu erfüllen kann. Wenn Gott dich neu erfüllen soll, das wäre möglicherweise eine Gelegenheit für einen zweiten Aufruf. Wenn, wenn Gott das tun soll, müssen wir leer werden von uns selbst. Halleluja. Preist den Herrn. Lasst uns einen Augenblick mal aufstehen, damit es leichter ist, nach vorne zu kommen. Und für Menschen, die einfach sagen, ich möchte, dass das Feuer Gottes mich berührt. Ich möchte, dass es kommt. Dass es wegbrennt, was Gott nicht gefällt. An Motivationen, an Beweggründen. Ich möchte dieses Feuer einladen. Ich sage, Feuer Gottes, komm in diesen Raum. Wir wollen unser Leben dir geben, o oh Jesus, neu auf dem Brandopferaltar Gottes und sagen: Hier sind wir. Wir wollen für dich da sein in diesem Jahr. Wir weihen uns dir. Wir möchten unser Leben auf diesen Brandopferaltar Gottes geben, neutestamentlich gesehen nichts anderes als das Kreuz. Wirklich zu sagen: Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe mit mir, was immer du tun möchtest. Bewege mich, heiliger Geist, dorthin, wo immer du mich bewegen möchtest. Hier bin ich. Wer dieses Anliegen hat von ganzem Herzen und, und den Wunsch, dass das Feuer Gottes ihn berührt, komm gerade jetzt in diesem Augenblick hier nach vorne, stelle ich in diese ersten Bereiche, es werden einige kommen, einfach nur Hände auflegen. Und im Augenblick, wenn Hände aufgelegt werden, empfang das Feuer Gottes. Empfang das Feuer Gottes. Feuer Gottes, komm. Und der Herr sagt, sucht mein Angesicht. Nicht nur an diesem Abend, sondern sucht mich neu, spricht der Herr. Und ich werde kommen. Ich werde kommen und dieses Land heilen. Ich werde kommen, eure Situation heilen. Ich werde kommen, eure Krankheiten heilen. Sucht mein Angesicht. Sucht mich,
1: spricht der Herr. So, in seiner Gegenwart, in der Gegenwart von Jesus, könnt ihr einfach das mitnehmen, auch schon an, an eurem Platz wieder. Und das nächste Ges Segnungsgebet ist nicht weit entfernt, kann ich schon sagen. Ja, Matthias und ich, wir haben uns das so zeigen lassen, über was wir, ja, was wir von unseren Herzen weitergeben sollen ähm, an euch. Und Matthias hat das ja heute so euch auch vermittelt, dass es darum geht, wirklich den Heiligen Geist einzuladen und wirklich sich bewegen zu lassen vom Heiligen Geist in diesem neuen Jahr. Und wir sind jetzt, haben wir gestartet. Heute ist der erste Tag im neuen Jahr und es gibt nichts Besseres, dass ihr hier in diesen Gottesdienst gekommen seid und euch öffnet für die, das Wirken des Heiligen Geistes in eurem Leben. Stell dir vor, du lässt dich bewegen vom Heiligen Geist in diesem Jahr. Weißt du, was dann passiert? Da werden Menschen von Neuem geboren weil du ihnen die gute Botschaft von Jesus weitergegeben hast. Du hast dein persönliches Zeugnis weitergegeben an sie. Du hast von deinen persönlichen Erfahrungen gesprochen, die du mit Jesus erlebt hast. Und du sähst, oder siehst, ähm, du sähst, dass diese Botschaft, diese Wahrheiten in diese Herzen hinein, und der Heilige Geist, der macht ja dieses Werk, dass Menschen zu Jesus hingezogen werden. Der Heilige Geist macht dies, dieses Werk. Und ähm, ich habe das so auf dem Herzen heute, euch einfach auch ein bisschen rauszufordern nochmal. Ähm, ja, in der Richtung, dass wir verstehen, dass Gott uns als Gesandte hier auf diese Erde gesetzt hat. Du bist ein Gesandter und du bist eine Gesandte. Weißt du das? Ich glaube, dass Gott uns ein ganz neues Sendungsbewusstsein geben möchte. Weil wenn du dieses Sendungsbewusstsein hast, so wie Petrus zum Beispiel der hatte ein ganz starkes Sendungsbewusstsein. Der wusste, da ist ein Gelähmter. Ja, was machen wir denn mit dem Gelähmten? Also Geld habe ich jetzt nicht so. Ne? Er hat gesagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Ha. Und was hat er gegeben? Er hat das gegeben, was in ihm war, nämlich dieser Strom der Heilung und dieser Strom der Heilung ist auch in dir, wenn du von neuem geboren bist. Weißt du das? Ich muss es mir auch immer wieder sagen und mir vergegenwärtigen, dass dieser Strom der Heilung in mir ist und ich muss ihn nur freisetzen. wenn ein Kranker mir gegenüber sitzt, ob er nun schon äh, wiedergeboren ist oder nicht und er sagt, er hat Schmerzen, was mache ich damit, wenn mir das gesagt wird, es tut mir leid. Das kann auch jeder sagen, oder? Das tut mir leid. Oder ich wünsche dir gute Besserung. Ich meine, das sage ich auch. Ne? Alles gut. Ist alles gut. Ich wünsche dir gute Besserung, aber was ist das in uns für eine Kraft, für eine Power, die Gott uns gegeben hat, wenn wir wiedergeboren sind. Wir können, so wie der Petrus, zu den Menschen sprechen, die krank sind. Da war es ja, bei dem Petrus war es so, er hat zu dem Knöchel und zu den Füßen gesprochen, zu den Beinen gesprochen, im Namen Jesu Christi des Nazareners. Steh auf und geh umher. Jo. Und genau das nicht genau so. nicht, dass es jemand jetzt, aber in den Situationen, wo wir sind im Alltag, wo kranke Menschen sind und die sind überall um uns herum, dass wir Gebet anbieten, das machen bestimmt schon viele hier und wenn nicht, dann werden es immer mehr, ne? also es werden noch mehr. Wenn Kranke da sind, dass wir sagen oder fragen, kann ich mit dir beten oder kann ich mit ihnen beten, weil ich glaube an einen Gott, der noch heute heilt. Genau und dieses Sendungsbewusstsein, ich glaube, dass das Gott uns geben möchte heute an diesem ersten Tag in 2024 und dass wir fokussiert werden Erstens, dass die Menschen durch uns die gute Botschaft hören, weil in Römer steht ja, wie sollen sie umkehren, wie sollen sie, wie sollen sie gerettet werden, wenn sie nicht die Botschaft hören, hören. Also du und ich, wir sind dazu da, die gute Botschaft weiterzugeben. Und vielleicht kannst du dich dieses Jahr dazu entschließen, einfach mehr darin zu sein, die Botschaft, die gute Botschaft weiterzugeben. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns nicht schämen bezüglich dem Namen Jesus. Habt ihr das gelesen? Eine Grundschule in Italien, da durften die Kinder dann, Statt Jesus nicht mehr, also die durften nicht mehr Jesus singen, sondern die haben Kuckuck gesungen. Das ist Realität. Weil aus Rücksichtnahme vor anderen. Nicht mehr Jesus, sondern Kuckuck. Das geht gar nicht. Weil in dem Namen Jesus ist das Heil, ist die Rettung, ist die Kraft. Ha. Und ich schäme mich nicht des Namens Jesus. Ich werde diesen Namen Jesus verkündigen. Und vielleicht kannst du dich damit eins machen, dass du, wenn du dich vielleicht geschämt hast, irgendwo den Namen Jesus zu erwähnen, dass du dich heute dazu entscheidest, den Namen Jesus so mit voller Kraft und mit vollem Mut und mit deinem ganzen Sein weiterzugeben. Das, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und vielleicht hast du reflektiert über das letzte Jahr, vielleicht war es auch wie eine Achterbahn, einmal hoch, einmal runter, einmal hin und einmal her und überhaupt. Ne? Das kann sein. Aber trotzdem war Gott da. Gott war mit dir. Auch wenn es mal hoch, runter, tief, ins tiefe Tal, ins tiefste, tiefste, tiefste Tal gegangen ist, aber wir haben auch Berge erklommen, richtig? Mit Gott haben wir auch die Berge erklommen. Und ich will dich einfach ermutigen heute, ihr merkt das schon, euch voll zu fokussieren auf Jesus und natürlich, dass ihr es begehrt, vom Heiligen Geist bewegt zu werden in diesem neuen Jahr. Ich will euch gerade noch zwei Stellen weitergeben, weil, ich, weil die dazu passen, zu diesem Sendungsbewusstsein. Jesus hat gesagt in Johannes 17, Vers 18, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Okay? Der Vater im Himmel hat Jesus gesandt und Jesus hat uns gesandt in diese Welt. Wir sind Gesandte. Wenn du das mehr im Bewusstsein hast, wenn du und ich das mehr im Bewusstsein haben, dass wir Gesandte sind und das mehr als Bewusstsein haben in uns, dann verkündigen wir die frohe Botschaft. Dann beten für wir für Kranke. Dann dann ermutigen wir Menschen, die vielleicht in Depression sind oder die, in ganz, die ganz unten sind, denen es ganz schlecht geht. Ermutigen wir, stärken wir. Und dann noch in Jesaja 61, Vers 1 steht, und das ist eine Prophetie auf Jesus hin, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Also hier auch wieder diese Sendung. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, da zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind und Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Und durch Jesus wurde das erfüllt. Er sagte das. Es ist erfüllt. Und du kannst dieses Wort, weil du ein Gesandter und eine Gesandte bist, kannst du dieses Wort für dich nehmen. Der Geist des Herrn ist auf mir, auf dir. Du kannst es für dich nehmen, denn der Herr hat mich, hat dich gesalbt und der Herr hat mich und dich gesandt. den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Menschen freizusetzen, die total gebunden sind, die einfach nicht wissen, wie sie aus der Gebundenheit rauskommen können. Und da müssen wir jetzt nicht von Drogen sprechen, es gibt ganz andere Gebundenheiten. Du kommst nicht davon los. Aus eigener Kraft, aber mit der Kraft von Jesus wirst du freigesetzt von jeglicher Gebundenheit. Vielleicht denkst du, da kann ich gar nicht frei werden von dieser Gebundenheit, das geht gar nicht. Ich habe es auch schon so oft probiert. Du sollst nicht probieren, lass Gott dran, lass Jesus dran, lass den Heiligen Geist dran. Er kann dich freisetzen. Und wir werden jetzt noch einen Aufruf haben, der in diese Richtung geht von dem Sendungsbewusstsein, was ich jetzt so ähm, weitergegeben habe und diese frische Salbung. Wenn du diese frische Salbung haben möchtest für das neue Jahr, für das Jahr 2024, um die frohe Botschaft weiterzugeben, um Menschen freizusetzen von Gebundenheiten, um die Menschen, den Menschen ähm, ja, Gebet anzubieten und die Heilungskraft durch dich hindurchfließen zu lassen. Wenn das dein Anliegen ist, werden wir gleich einen Aufruf machen.
0: Ja, preis für den Herrn. Salbung, was ist Salbung? Salbung ist eine portionierte Dosis aus der Gesamtherrlichkeit Gottes. Und Gott hat für jeden Einzelnen Salbung, also eine Portionierung seiner Kraft und Herrlichkeit. Es ist breitet und es ist wie ein Öl vom Himmel kommend. Und ich spüre, dass dieses Öl jetzt frisch fließt in diesem Augenblick. Halleluja. Lass es auf dich kommen. Halleluja. Heiliger Geist, komm. Yes. Mit diesem frischen Salböl in diesen ganzen Raum hinein. Danke für deine Läuterung durchs Feuer heute. Reinigung, aber es ist immer Reinigung um zu, damit etwas dann geschehen kann. Und du willst deinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, du willst deinen Geist ausgießen, neu über dein Volk heute hier, über mich, über uns, über uns alle. Du sendest uns und zu jeder Sendung gibst du eine portionierte Dosis deiner Herrlichkeit, eine frische Salbung, Herr, wir wollen eine frische Salbung. Nicht aus dem von gestern Leben, sondern frisch für das Jahr 2024. Gieß dein Öl aus. Frisch. Selbst auf unsere Kinder, die hier in diesem Raum sind. Komm yes. auf jung und alt. Komm frisch. Halleluja. Vielleicht können wir diesen Zeitpunkt nochmal aufstehen alle. Man kann sich gerne kurz danach auch wieder hinsetzen, aber einfach als ein Ausstrecken. Und wenn du sagst, ich spüre, dass wirklich ein Kontaktpunkt des Glaubens in Form von Handauflegung passieren sollte, für eine Zuteilung von frischer Salbung, dann komm jetzt einfach nach vorne. als ist ein Schritt des Glaubens, wo du sagst, ich hole mir das ab, was Gott bereitet hat. Unabhängig von, ob Hände aufgelegt werden oder nicht, wir legen Hände auf, so wie wir können. Aber wenn es mehr sind, gar kein Problem. Der Herr selbst ist hier und gießt sein Öl, seine Salbung aus. Frische Salbung für das Jahr 2024. Und die Salbung bricht das Joch. Die Salbung bricht das Joch. Wir wollen in diesem Jahr Durchbrüche sehen um zwei Ebenen. Ein Durchbruch in Sachen Wiedergeburten und ein Durchbruch in Sachen Heilung. Und in Sachen Heilung beten wir die nächsten zehn Tage, vom ersten an, vom ersten, das ist heute bis zum zehnten, als Älteste und Diakone intensiv zum Teil beten und fasten für einfach einen Durchbruch in diesen Bereichen. Wir wollen Gottes Herrlichkeit sehen, Gottes Durchbruch. Frische Salbung ist hier.
1: Frische Salbung. Halleluja. Auch eine frische Salbung, sich nicht für den Namen Jesus zu schämen. Ich bete für diesen Mut, wie bei einem Löwen. Wenn dich das anspricht, kannst du gerade auch nach vorne kommen. Mut, wie bei einem Löwen. Du kannst es dir vorstellen. Du stehst auf. Arise. Du stehst auf. Lass dich nicht mehr zurückhalten. Du lässt dich nicht mehr zurückhalten. Ich spreche diesen Mut aus. Halleluja. Diese Kühnheit spreche ich aus. Mut, den Mund zu öffnen. Du bist das Sprachrohr hier auf dieser Erde. Du bist das Sprachrohr. Kein Engel, du bist das Sprachrohr. Ich spreche Mut aus, den Mund zu öffnen und die gute Botschaft zu verkündigen. Lass einfach den Heiligen Geist jetzt an dir wirken, ob du in der letzten Reihe stehst oder hier vorne persönliches Gebet in Anspruch nimmst. Der Heilige Geist bewegt sich jetzt hier durch die Reihen und er sieht dein hungriges Herz. Er sieht dein hungriges Herz für mehr von Gott. erfüllt jetzt. Er erfüllt dich ganz neu. Er erfüllt dich ganz neu. Halleluja. Und in Hesekiel steht, ich werde meinen Geist in euch platzieren und ich werde aus euch machen. Du musst gar nichts machen, sondern der Heilige Geist durch dich, das ist das Geheimnis, der Heilige Geist durch dich. Du musst nichts in eigener Kraft tun, sondern der Herr spricht heute ganz neu in deine Situation rein. Ich werde aus dir machen. Halleluja. Eine Botschafterin. Ein Botschafter. Halleluja. Halleluja. Ich werde es tun. Hier sind Männer und Frauen, die im Geist gerade aufstehen. Das sind Junge, aber es sind auch Ältere. Die stehen innerlich auf. Und du, du du, weißt gar nicht, was gerade mit dir passiert. Aber du, da gibt es einen Change. Es gibt einen totalen Change jetzt gerade. Du wirst ganz andere, anders in dieses Jahr reingehen. Du bist total fixiert auf das, was Gott dir sagt. Weil das ist deine Berufung. Halleluja. Du lässt dich nicht mehr länger verwirren. Sondern es ist, es, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist ein absoluter, Gott macht das gerade in dir. Halleluja. Du wirst selber erstaunt sein, du wirst nicht Du wirst auf einmal zu bestimmten Sachen gar keine Lust haben, was dich vorher total getriggert hat, was dich total begeistert hat. Was der geschmack, der geistliche Geschmack ändert sich gerade. Der geistliche Geschmack. Und hier sind Männer und Frauen berufen. so auch ausgesondert zu sein für das Reich Gottes. Eine spezielle Berufung ist auf deinem Leben und du weißt es, da ist was. Da ist was, was in mir brennt. Ich glaube, dass der Heilige Geist das jetzt versiegelt, gerade in dir dieses Brennen, diese Leidenschaft für Jesus zu leben. Er versiegelt das gerade damit niemand das stehlen kann, der Feind das nicht stehlen kann. Weil du bist berufen, diese Welt zu verändern, deine Welt zu verändern, in der du lebst. Halleluja.
0: Wir leben in einem geistlichen Kampf und ich glaube, dass die Zeiten wirklich herausfordernd sind und ein Teil dieses, dieser Zurückhaltung, zurückzuhalten das Evangelium, ein Teil dieser Zurückhaltung hat Platz gewonnen in Kirche durch die Corona-Zeit. Und ich von meiner Seite her kann nur sagen, ich empfinde, einen Fehler gemacht zu haben, in der Zurückhaltung bezüglich Gottesdienst feiern, bezüglich Menschen berühren, mit Kranken beten. Ja. Weil es ein einfacher Weg war, einfach das zu tun was die Regierung halt eben gesagt hat, wie man sich verhalten soll. Ich würde im Nachhinein, würde ich den Herrn fragen, was ich wirklich tun sollte. Und ich bitte euch um Vergebung über mein, bezüglich meiner Zurückhaltung. Und ich möchte mich entscheiden vor euch, keiner Zurückhaltung mehr in irgendeiner Weise in der Zukunft Raum zu geben, sondern wirklich zu sagen, koste es, was es kostet. Wir tun das, was Gott uns zeigt.
1: Yes. Amen.
0: Wir bitten dich, Heiliger Geist, komm jetzt mit der Kraft des Blutes von Jesus und reinige uns als Kirche von bewussten, unbewussten Fehlern in dieser Richtung. Reinige mich, reinige uns von zu oberflächlichen Entscheidungen in diesem Punkt. Wir wollen umkehren, wir wollen zu einer geistlich gesunden Radikalität des Glaubens. einer Entschlossenheit, einfach das zu tun, was Gott redet, was er sagt. Wir sagen, komm du neu, heiliger Geist, wo wir dich betrübt haben. Komm du neu in alle Bereiche unserer Kirche hinein. Komm du neu. Ich möchte mich entscheiden zu einer gesunden, guten, geistlichen Radikalität. Nicht zu achten auf Menschen und was Menschen meinen, sondern wirklich zu sagen, wir befragen den Herrn. Und wenn er dann redet, wollen wir tun, was immer er sagt. Wir befragen den Herrn und was er dann redet. Wir wollen tun, was immer er sagt. Und wir bitten dich wirklich um ein neues Jahr. Wir wollen das Alte hinter uns lassen. Reinige uns von allen Fehlern, bewussten, unbewussten Fehlern. Herr, wir lassen das Alte hinter uns. Reinige uns durch dein Blut. Völlig. Und ich sehe, wie ein Buch neu geöffnet wird. Mit weißen Seiten, mit unbeschriebenen Seiten. Und der Herr sagt, ich möchte mit euch Geschichte schreiben. Ich möchte mit euch Geschichte schreiben. Sucht mein Angesicht, sucht meine Wege. Und ich werde euch leiten, mit meinen Augen werde ich euch leiten. In ein neues Land. Des Sieges und des Triumphes. Und der übernatürlichen Kraft Gottes. Und wir sagen, ja Herr, tu dies Werk. Tu dies. Und komm jetzt noch stärker mit deiner Salbung auf jeden einzelnen von uns hier in diesem Raum. Komm, sättige Tränke, erfülle. Euch spür, wie der Heilige Geist fällt im ganzen Raum. Empfange frisch, empfange frisch seine Salbung, seine Herrlichkeit. Die Bibel sagt, sei denn jemand ist von neuem geboren, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es bedarf einer neuen Geburt, nicht nur ein Gläubig werden sondern einer neuen Geburt, einer Erfahrung von Neuem geboren zu werden. Sie geschieht durch eine Entscheidung an Jesus. Und ich möchte diese Augenblicke nicht vergehen lassen, bevor wir nicht die Möglichkeit geben, wirklich, dass jeder in diesem Raum eine Gewissheit haben kann, eine neue Geburt erlebt zu haben. Es ist nicht gläubig sein, sondern es ist mehr. Es ist ein Schritt in das Erlösungswerk Jesu Christi hinein. Ein bewusster Schritt mit Haut und Haar, mit ganzem Sein wirklich zu sagen, hier ist mein Leben, Jesus soll wirklich regieren in meinem Leben. Er soll der Herr meines Lebens sein. Ein Regierungswechsel. Die Folge einer solchen neuen Geburt ist die Gewissheit, dass wenn man weiß, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich in Ewigkeit bei Gott. Und Kein Mensch sollte diesen Raum verlassen, ohne diese Gewissheit zu haben diese Gewissheit wird dir geschenkt durch diesen Schritt hinein in das Erlösungswerk Jesu Christi. Und ich möchte einfach in den Raum die Frage stellen, ist jemand da, der diesen Schritt tun möchte zu Jesus hin? Ich komme bewusst hier runter und würde diese Personen, die sagen, sie haben diese Gewissheit nicht, aber sie wollen diesen Schritt wagen in das Erlösungswerk Jesu Christi hinein. Zur kompletten Vergebung des vergangenen Lebens, zu einem neuen Leben, welches jetzt heute hier beginnt. Wenn das deine Entscheidung ist, sage ich, dann komm gerade jetzt, mach dich auf, ich stehe hier vorne, um dich willkommen zu heißen im Reich Gottes. Tritt gerne aus den Reihen heraus, komm hier nach vorne, um zu sagen, ich mache diesen Schritt zu Jesus Christus hin. Halleluja. Preist den Herrn. Wer kommt noch dazu? Wer kommt noch dazu? Es sind einige Leute, die nicht dieses Bewusstsein haben, wirklich errettet zu sein. Und Gott möchte es dir schenken. Ich weiß, es ist Mut. Es ist echter Mut, hier nach vorne zu kommen. Wow. Aber die Bibel sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem himmlischen Vater, sagt Jesus. Preist den Herrn. Wer ist noch da? Ich warte einen Augenblick es ist eine echte, echte Sache, hier nach vorne zu kommen. Aber ich mache es so, ich mache das Gebet, welches du mir jetzt nachbeten kannst und wer immer möchte, auch an seinen Platz. Weil wenn du nicht, dich nicht traust, jetzt nach vorne zu gehen, ist für Gott kein Hinderungsgrund, dass du ihn erlebst an deinem Platz. Und lasst uns als Kirche mitbeten, dieses Gebet der Übergabe zu Jesus Christus. Wir beten und sagen, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Sünden.
1: Reinige mich,
0: Reinige mich. Durch, dein Blut. durch dein Blut. Ich entscheide mich heute.
1: Ich entscheide mich heute. Jesus, Jesus. Du, sollst Herr
0: sein. du sollst Herr meines Lebens sein. Du sollst der Herr meines ganzen Lebens sein
1: sollst der Herr meines ganzen Lebens
0: sein. Ich gehöre dir.
1: Ich gehöre
0: dir. Mit Haut und Haar. Mit, Mit, allem, was und Mit allem, was ich bin und habe. Halleluja. Und die Bibel sagt, so viele ihn Aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Halleluja. Gott spricht es dir zu. Du bist sein Kind. Halleluja. In Jesu Namen. Preist den Herrn. Halleluja. Yeah. Yes. Halleluja. Preis für den Namen.